0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano Darija Aleksič, ekonomistka, magistra poslovnih ved in raziskovalka tukaj na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Darija, življa. Da Daj vas za začetek razrečiti to tvojo kompleksno afiliacijo, odkot si, kaj delaš, s kom to delaš. Uh -huh. Najprej... Na ekonomski fakulteti v Ljubljani siš študentka podiplomskega študija, managementa in organizacije uh -huh. in v okviru tega delaš doktorat, o katerem se pogovarjala. Potem pa imate nek center odličnosti za biosenzoriko, inštrumentacijo in procesno kontrolo. Kako točno ti sem notar pašiš? Uh
1: -huh, tukaj pa pašem, ker ta center je sestavljen iz večjih laboratorijev in eden izmed laboratorijev je tudi laboratorij za odprte inovacijske sisteme. In znotraj tega projekta jaz delam, ker je bila dejansko ideja, da se povezujemo z različnimi posamezniki iz različnih območi. Uh, In tukaj ekonomisti, kot vedno nekam dobro pridemo, ker znamo povezovati stvari um, na horizontalni ravni. V tem projektu, oziroma v Kobiku trenutno, se izvaja en velik projekt, um, ki, katerega avtori smo pač Velik nas ampak trije smo bili nekako gonilno silo, ki smo ga napisali. Um, zdaj, pri tem projektu je, kot sem rekla, je to projekt, ki spodbuja inovacijo na Adriatic Regiji, na večih nos, delujemo na večjih segmentih od raziskav do tega, da vključujemo start podjetja, od tega, da vključujemo, da izobražujemo recimo posameznike, ki prihajajo, raziskovalce in doktorje, ki prihajajo iz nekih drugih območij in jim dajemo ta neka osnovna ekonomska znanja. Um, in, kot rečeno, tem pač glavni namen tega projekta je spodbojanje inovacije. Ne? In tukaj pašam jaz, da kot raziskovalka deloma. torej 20% dodatno sem zaposnenje tudi na tem projektu, ker, kot rečeno, pretežno skrbim samo in izključno za re, um, izvajanje raziskav v podjetjih, ki so, predvsem malih in srednjih podjetjih.
0: Je to običajno, da mladi ljudje, kot se sama pripeljete kar nek denar, kar neke evropske projekte, ste aktivni v tem, da pravzaprav ustvarjate politiko raziskovanja?
1: Um, ja, pri nas, kar je, no, delamo v takem temu, ker nam je to čisto normalno. A ne? Mi, ko en projekt napišemo, že iščemo možnosti, kako bi drug projekt, pač lahko, kje bi lahko dobili še sredstva. Predvsem znamenam, ne da bi se služili neki silni denari, ampak namenom, da dobimo denar za svoje raziskave. A ne? Ker to stane, pač, določene stvari imajo, določene stroške, če že gremo v samo lektoriranje, prevajanje vprašalnikov in podobno. Um, in na tak način potem mi iščemo nekak projekte, kjer bi lahko to, kar počnemo, dobilnika sredstva v da lahko da to izvedemo na najviši ravni, kar je mogoče. Ne?
0: Raziskovalno te zanima predvsem ustvarjalnost, inovacija, ena ključna beseda tvojega raziskovanja pa je tudi za nos. Uh -huh. tem se ukvarjala že na, pri magisterski nalogi, uh -huh. zdaj pa si to še bistveno bolj e, razširila. Za nos si predstavljamo od nekaj pozitivnega, kar nas žena naprej v delo, ne? Tvoja tema doktorata pa gre ravno v te negativne vidike zanosa. Mm -hmm. Nam lahko ob mečkano daš v to.
1: Ko slišimo besedo zanos, je ja, to tako pozitiven konstrukt, ki rečemo ja, vsi, pač, ko, ko, ko rečemo zanos, ne moramo pomisliti, da je bilo to lahko kaj slabega. Um, Dejansko pa sem me je moja takratna članica komisije ne da tudi Hitler je bil v zanosu, ko je počel to, kar je počel in dejansko je zelo pomembno, da se osredotočimo tudi ne, vsak konstrukt, če je tako dobra stvar je lahko preveč te dobre stvari. Ne. In mogoče samo za primerjavo, od, torej ta zanos se je vzpostavil teorija, je postala od leta 1975, a ne, je, se, je raz, se je začela razvijati ta, ta beseda oziroma ta konstrukt. In od takrat do sedaj, mislim, da sem jih ravno delala pregled, sistematični pregled literature. Povem, da je v sto, od 200, od 203 člankih, ki sem jih zasledila, identificirala in mogoče so trije članki omenili ta potencijalni negativni vidika ne? in gre predvsem ali v smeri odvisnosti ali pa v smeri um, tega, da ne vidimo določenih etičnih dilem. Uh, in to je potem tudi predmet mojega doktorata, ker želim dokazati, da preden rečem, aha, super je, v podjetju moramo spodbujati ustvarjalnost uh, preko zanosa, da ugotovim, da kje je pa tista meja, ne da ne bi pač šle stvari v napačno
0: smer. Se pravi, ko smo v zanosu, je to nek tak celosten občutek. Ne? Uh -huh. uh, ko smo popolnoma zauzeti, notranji motivirani, to je nekaj, kar si delodajalci predstavljam, si to želi. Ne? Uh -huh. Se pravi, da ne gre za neko rutinirano upravljanje na lok, ampak da so njegovi zaposleni eh, polnopristvari. Ti pa eh, govoriš o tem, da se je v bistvu pojav omejenost zaradi te popolne usredotočenosti. Mhm. Govoriš celo o etični slepoti. Kaj je to?
1: Etična slepota je dejansko um, ta naša začasna nezmožnost da vidimo določeno etično dilemo ali pa etično vprašanje v situaciji, ko ga vidimo. Če pogledamo, to je podobno kot neki mrtvi koti v, v, v avtomobilu, a ne, če vidimo, pogledamo, ko smo v mrtvem kotu, če ne, ne vidimo avtomobila, kljub temu da on dejansko je tam. In enako je tudi tukaj, da zaradi določeno se na neko situacijo, ko smo preveč res zatopljeni v to delo in ne vidimo te širine, lahko postanemo etično slepi. Torej da v danem trenutku ne vidimo, da je neki sploh problem, kljub temu da A lahko
0: daš kakšen primer, da se ima predstavljena? Um,
1: recimo primer je, ravno ko si zdaj govoril, sem na idejo, a ne, da smo verjetno vsi, ko prihajamo iz določenih smeri, a ne, smo zaslepljeni svoje smerjo. Recimo jaz zdaj konkretno že deset let štadiram, a, na ekonomski fakulteti in se mi zdi, da v novadi, ko se pogovarjamo interno med prijatelji, vedno mislimo, da je naš konj najboljši. Ne? Vsi drugi so, tako, tako, ne? tam nekaj to ni dobro, ampak mi smo tisti, ki smo najboljši, ker smo res predani temu. Ne? In zato, pač ne vidimo drugih, lahko hitro rečemo, ja, tam je pa tako lahko, tam je pa tako. In to je ta etična slepota, ker smo mi preveč, zaljubljeni v to, kar počnemo in smo preveč zaneseni s tem, kar, kar delamo a ne, in verjamemo v to, da lahko začnemo do drugih biti malo bolj taki, a ne, kritični za veze, a ne, da dejansko ne vidimo, da to ni dobro. A ne. Če pa pogledamo recimo konkretno v podjetju, Um, bi lahko bili zelo neetični, recimo, že do svojih uh, zaposlenih, a ne? recimo, da smo mi zelo zatopljeni v svoje delo in pač pride nekdo in nas prosi za pomoč in mu lahko rečemo, ne, ne moram ti pomagati, ker znam svoje delo, a ne? in če pač to neetično zelo svojih sodelavcev. Uh, recimo, v doktoratu dokazujem tudi etiko uh, in zanos v delovnem kontekstu predvsem z vidika deloholizma. A ne? Nekdo, ki ima rad svoje delo, lahko čisto preveč dela, a ne? in zdaj to je dobro, da je ne ampak le se mora pa pa je da lahko jemljajo, eni avtori je ga jemljajo kot alkoholizem, ne? torej kot neko vrsto odvisnosti, ki ni dobra. Ne? In zato je recimo, temu temu posebej posvečam pozornost v svojem doktoratu, ne? da dokažem, da ljudje, ki imajo radi svoje delo, kar je sicer za delojalca super, ne? pa hrati lahko postanejo tudi odvisni od svojega dela, kar pa ima lahko potem velike negativne posledice. Ne? In od tega, da zanemarjajo svojo družino, od tega, da Uh, recimo pač majajo potem lahko zdravstvene težave, ki pač majajo določene stroške nosijo. Ne? Se pravi, ta zanos,
0: ne, ki ga oni najbrž občutijo pri svojem delu, mm -hmm. pri preseganju vedno novih uvir in ta užitek, ko to naredijo, je, je najbolj tisto gonilo, da s takim vedenjem ustrajajo.
1: Točno to, ker ena izmed dimenzij za nosa, ki je dejansko zelo pomembna dimenzija za nosa, je avtoteličnost izkušnja. Ne. Torej, um, dejansko mi zadevo, ki jo opravljamo, aktivnost, ki jo upravljamo, jo upravljamo zaradi nje same, ne zaradi nekih zunanjih nagrad, ne. ampak nam je že ta dejstvo, da mi to počnemo, nam je tako zabavno, da nič ne rabimo v dobit. dobiti. In to je pol problematično, ne, in kot uh, zanošči, ne moramo skozi, da bi mi delali, ne vem, skozi, če bi računali 2 plus 2, ne bi mogli doživljati zanosa, ne, ko enkrat osvojimo 2 plus 2, pa že hočemo 2 krat 2, pa pa že hočemo 2 deleno z 2 in moramo dejansko nekno razvijati te svoje, uh, dejansko sposobnosti in pa hkrati iskati nove izive. In nas ta občutek, da mi to tako zelo radi počnemo in da uživamo ob tem samem izvajanju, je to tako rahlo zasvojljiva stvar, da, da nas vleče potem, da iščemo naprej nove izive in da razvijamo nove sposobnosti, ampak hkrati to pol tudi velik del našega dneva lahko vzeme ne? in postanemo odvisni od
0: tega. Tukaj problem, ki ga vidim, no, in tudi vprej so se o tem pogovarjale, je pa, ko dosežeš nekako mejo tistih uh -huh izzivov, ki si jih še lahko zastavljaš. Ne? Sama se prej umenila primer kolesarja Lensa Armstronga. Uh
1: -huh, točno to. Ne? Če mi želimo doživljati ta še vedno zanosa, ne? lahko. Torej, to ni absolutno res, ne? da pač ne grejo ljudje skozi do skrajnosti. Mi lahko zamenjamo in delamo popolnoma druga aktivnost, ampak če mi želimo doživljati zanos pri isti aktivnosti, Moramo ne nehno razvijati, kot rečeno, svoje sposobnosti in iskati nove izzive, pa pa se sprašujemo, kaj pa naredimo v primeru, ko dosežemo neko mejo in rečemo, zdaj pa več ne gre, torej ne morem poiskati boljši, večji izziv, ali pa, kar je še huje, ne morem razvijati več svojih sposobnosti, dosegel sem svoj maksimum. In se pojavi težava, zdaj lahko posameznik se v tej situaciji odloči, da gre iskati nos v neki druge aktivnosti, ampak bolj nevarno je, da zaradi tega, ker se že nekaj časa okvarja s to zadevo, se mu zgodi, da želi ustrajati na tej zadevi in potem išče neke man etične uh, podvige, kako doseže te določene izzive, ki so višje. Ker recimo, tako kot sva prej rekla Lance, Lance Armstrong, se sprašujemo, a je on dosegel svoj maksimum in več ni mogel zmogovati z svojimi mineralnimi fizičnimi zmogljivostmi in je zato, ker pa vseeno je pa želel zmagovati in vseeno je želel, ker je v tem, kar je počel, a ne? Um, je zaradi tega potem lahko posegal po dopingu, ne? ker mu je spet dalo možnost, da je šel, da je zmagoval, da je užival pri tem, kar je počel in v svojem intervjuju vam pravi, da je bil njemu vzeti doping približno tako, kot da vzeme bidonček z vodo. Ne? Torej je popolnoma odstranil ta etični vidik oziroma neetični vidik vzemenja dopinga. Ne?
0: To, je, to so te negativni vidiki zanosa, ki pričuješ pri svojem delu. Kako zgleda tvoj raziskovalni proces, kakšne metode uporabljaš, je, si zasnovala kakšne eksperimente, ankete, s katerimi to preverjaš? Uh,
1: najprej v začetku sem mislila, da bi vse stvari preverila z eksperimenti, uh, vendar se je potem izkazalo, da zelo težko vzpostavim stanje, ker bi bili posamezni udeleženci, v, um, da bi bili v zanosu. Uh, in na podlagi tega, ko sem gotovila, da bi dejansko zelo težko najdem aktivnost, ki vse spodbuja v zanos, sem ugotovila, da bom mogla zamenjati način preučevanja uh, in na ta način sem potem uh, razvila vprašalnik za etično slepoto, torej zadnjih šest mesecev sem se ukvarjala s tem, da sem delala 17 intervjujev z 17 različnimi posamezniki, ki prihajajo iz treh različnih držav in 17 različnih uh, nekako poklicnih območij. Um, na ta način sem potem identificirala, uh, kaj dejansko, kako se dejansko ta etična slepota kaže v podjetjih. S pomočjo vprašanj smo prišli do tega, da ta pojav je prisoten v, v podjetju. In so mi ga ti intervjuevci nekako opisali, tako da sem na podlagi tega lahko določila stavke, s katerimi bi lahko merili ta, ta pojava v organizacija. Se
0: neko, neko lestvico, tako. Slebote, na, začetek, tako, na
1: začetku samo neke trditve in potem, da za končni razvoj lestvice sem pa zbrala še tri različne um, zbore podatkov, torej sem še zbirala podatke, um, da sem jih potem v vsaki fazi testirala, statistično preverjala, ali so določena vprašanja zadovoljila določene statistične parametre. Tako da na koncu je zdaj ostalo, da imamo v skali 16 um, vprašanj, s pomočjo katerih naj bi se merilo etična slepota v, v nekem delovnemu kontekstu.
0: No, lahko poveš mal, kako se posameznik opravičuje neetična dejanja, se pravi, kako veš, da je posameznik etično slep?
1: To je bila ena ogromna dilema, ko sem začela razvijati vprašalnik, a, a je etično slep izgolj in samo tisti, ki reče, pač, ki pove, nisem se v tistem trenutku zavedal, a ne? ali je etično slep tudi tisti, ki pravi, jaz sem super. A ne? Ker sem imela težavo, da na začetku intervjuvenci so rekla, jaz pa, dač ne delam narobe. A ne? In to je za moje pojme najvišja stopnja etične slepote, vendar tega se pač ne da meriti, če se posameznik ne odpre, tega ne moramo zmeriti. Um, potem sem pa skozi intervjuje ugotovila, da si to posameznike upravičujejo popolnoma na, kljub temu na drugačen, ampak teh vseh 17 posameznikov na isti način. A ne? Vedno je nekako okolje tisto, Ki nam, da, uh, ki nam pokaže, kaj je prav in kaj je narobe. In večina posameznikov je rekla, recimo v naših organizacijah je to spremljivo, v naših organizacijah to delajo vsi okrog mene, torej to že mora biti vredo. A ne? Uh, ali pa v moji organizaciji me je moj nadrejeni pač prisilil v to, da sem jaz to naredil. A ne? In to je nekako ta predvsem del, ki ga, ki ga rečemo, da posamezniki racionalizirajo dejstvo, da zakaj je spremljivo in zakaj se kako si oni razložijo, da je prav, da so oni neetični. A ne? Po drugi strani pa sama organizacija pripelja do te neetičnosti tudi s tem, da daje posameznikom rutinsko delo, pa ne, to je dobro, da imamo čim več različnih aktivnosti, ker na ta način, ko preklapljamo med različnimi aktivnostmi, zmanjšamo verjetnost, da se v eno tok fokusiramo in z eno tako rutiniziramo, da dejansko se pozadno spraševajo, kaj in kako se dogaja, ali kaj prav ali ni prav. In pa ena stvar je pa še um, ta, da posamezniki nimajo dovolj informacija. Ne? Da v določenih, če podjetje ne poskrbijo, oziroma pristojni ne poskrbijo, da posameznik za določeno delovno mesto ima vse potrebne informacije, torej da pozna vsa pravila igre, da pozna vse zakone in pač ima potrebne izkušnje, ga lahko na tak način prav zar zaradi tega pomankanja dejansko postane etično slep.
0: Da pa še malo o deloholizmu. Uhum. Kako se ta pojav pravzaprav razvije? Kakšno delo je tisto, ki bolj pogosto pripelje do deloholizma in kako recimo različne časovne perspektive vplivajo na to?
1: Jaz bom pokledala eno stališče. Ne? Prav, tko, ko preučujemo človeka, vedno moramo definirati čim več stvari, da lahko trdimo, da je temu približno tako. Ne? Ampak konkretno v mojem raziskovanju se ukvarjam s tem, kako ljudje, ki imajo radi svoje delo, lahko s časoma postanejo deloholiki. Ne? In se fokusiram predvsem na tiste, ki ena je, da imamo, imamo ene ljudi, ki so zaradi osebnih značilnosti lahko zasvoljivi. Um, jaz se s temi tok ne ukvarjam, kot se ukvarjam kot rečeno, s temi, ki pač imajo radi svoje delo in zato zelo radi delajo in zato pa je mi problem biti cele dneve v službi. A ne? Mislim, da uh, vsi, ki delamo doktorat, če ga delamo, vsaj približno radi po popolnoma razumajo, o čem govorim, pa vsi ljudje, ki pač radi svoje delo, ker uh, ponovadi se hecamo, a ne? da pa če delaš doma oziroma če delaš, če svoje podjetje, da to je to nekaj najlažjega, ker si sam svoj šef in po drugi strani, če to rad delaš, delaš 24 ur na dan. In točno to je bilo moje izhodišče. Ne. Jaz recimo kot doktorska študentka rada delam to, kar delam in mi ni problem delati soboto, ne delam, jaz nikoli ne rečem, jaz pa delam na dure, to ne vidim, ne. ampak v določeni točki, mogoče tudi zaradi trenutnih situacij, pač ker končujem doktorat, si mi zdi, da moj doktorator torej je moje delo in jaz z eno in isto. Ne. Um, ampak kot um, v svojem doktoratu se pa predvsem osredotočam kot rečena na Ljubezen do dela lahko vodi do, um, do deloholizma za tiste ljudi, ki imajo tako službo, da si lahko cilje znotraj svojega delovnega okolja, tako prilagajajo da nim jim to v redu, da še vedno lahko uživajo. Um, raziskovanje, recimo, ali pa akademske vode so ene takih stvari, ko, ko, ko je skaj z the limit. Ne? lahko delamo. Mi, ko končamo eno raziskavo, lahko že pet je za drugo raziskavo in si dejansko sami postavljamo ta merila, kako visoko gremo. Um, in to je nekaj, kar nas lahko potem povleče, predvsem pa za takrat, kadar smo zelo orientirani v prihodnost. Zakaj? Um, po recimo, če se pogovarjamo z ljudmi, ki veliko delajo, rečeo, se bom pol užival, ne? ampak zdaj moram narediti to, pa to, pa to, zato, da bom pa enkrat to, pa to. Ne? Skratka, so zelo orientirani v prihodnost, ker si rečo, sam še to naredim, Pa bo pa super, pa, pa mi več ne bo treba. Ne? Um, ker moram zdaj pa to narediti, zaradi tega, ker bom pali, je to vezal na določene cilje, ki jih imamo prihodnost prihodnosti, in podobno. Ne? Um, če bi, bi recimo zelo osredotočeni na sedanjost, potem verjetno ne bi delali 24 ur na dan, ne ker bi hotel tudi malo uživati, tega hedonizma bi imeli malo sebe. In tudi, če bi bili verjetno usmerjeni v neko preteklost, da bi skozi govorili, koliko je moment takrat hodo, ali pa neki tudi verjetno ne bi tok delali, ker bi se bolj s tem ukvarjala. Ne? Torej, to kombinacija, da zelo gledamo prihodnost, da vedno da danes živimo, kaj bomo počeli jutri, um, je tisto, kar nas lahko zelo hitro povleče, da postanemo
0: deloholikim. Še en tak negativen uh, vidik zanosa. Ne? Uh -huh. Kako se je to sklapala v bistvu s uh, tvojim zanimanjem, ki ga imaš tudi sicer uh, vezano na ustvarjalnost in inovacijo v podjetjih? Ne? Zdaj, ta zanos je en baubavku, ker smo ga zdaj uh -huh. uspeli spoznati z svojega gledišča. Kako se to vendarle povezuje z uh, inovacijo in Ustvarjalnostjo. Uh,
1: glavni avtorji preč tega konstrukta pravijo, da če želimo biti ustvarjalni, da moramo se naučiti uživati pri tem, kar počnemo, ker na ta način najprej se moramo uživati, da smo radovedni. in ko se naučimo, da, se, da, da, smo, da uživamo v tem, ko smo radovedni, potem iščemo na nekno nove stvari. In tako kot sem prej govorila o, o tem, da pri, pri, če želimo na nekno doživljati za nas moramo iskati nove izzive. Novi izzivi so pa ponavadi povezani z ustvarjalnostjo, ne? da pač moramo biti ustvarjalni, da vidimo nekaj noga, kar hočemo delati. Ne? Stvari, ki jih radi počnemo, ki, v katerih uživamo vedno neke nove ideje, recimo čist konkretno, če za zadevo. vsi radi žuramo in zato vedno, ko gremo na žur, iščemo, vsak žur je drugačen, ne, zato ker nam je to zabavno in hočemo nekaj novega. Ne. Um, tukaj je ro, stvarjalnost in dejansko um, in zanos greste z roka v roki, ker tudi za zanos spodbuja pozitivne učinke, spodbuja raziskovalno vedenje, um, zaposleni oziroma posameznik na splošno, so bolj srečni, če so v zanosu, in To so vse stvari, ki pozitivno vplivajo na ustvarjalnost. Ča prav
0: rešitev, ki jaz vidim, je nekako tako biti v popolnem znosu osem ur na dan. Potem pa nujno domov.
1: To je skoraj ne, mogoče, a ne To bi bilo idealno. A ne. Uh, ampak ne mogoče je zato, ker to, kar govorimo, vedno, ko predavamo zanoso, je to tako, da izpade kot neka sekta. Be happy, be happy. A ne. To ne moramo skozi doživljati. Če to doživljamo več kot dnevno, smo super. A ne. ne moramo pa biti osem ur, ne mogoče. Fizično je ne mogoče. A ne. Uh, ampak Pomembno je, da te občutke doživljamo. Je pa res ja, točno to, da se znamo ustaviti v določenem trenutku in da rečemo še so druge pomembne stvari. In jaz osebno vidim dovolj enostavno rešitev pri tem, da se nekajno si ponavljamo, da lahko uživamo, torej da iščemo za nos tudi v nekih privatnih sferah, ne? da se ne osredotočamo za nos samo v delovnem kontekstu, ampak da znamo uživati povso, ne, ne samo v službi. Uh, je pa služba najpogostejši uh, ver zanosa pri odraslem v osebi, ker nam daje, daje nam neke izzive, daje nam neke sposobnosti. Doma moramo to dokaj sami. Jasne
0: nagrade, ne? Dokaj
1: jasne nagrade. Dokaj jasne nagrade. Ampak kot rečeno v zanosu, nagrada niti ni toliko pomembna, ker je že sama izvedba te aktivnosti toliko ok. Ampak doma, ko smo pa doma, si moramo pa sami postavljati te izzive. A ne? Ne, ne daje teh izzivov okolje. In zato mogoče kdaj se zdi, ko da doma, če večkrat živimo pred televizijo ali pa smo zelo pasivni, a ne? ne moramo dož mo kakšno aktivnosti zvajat in kot rečeno, bi bo dobro, če bi doživljali skozi zanos, ampak da bi znali reči, zdaj pa malo to doma doživljali, malo pa v službi, čist tako zbanalizirano.
0: Odlična zaključna misel. Mejheno, še teh zanosih o tvojem prostem času, pre teh vprašanj, ki jih vprašam sogovornika, ponovadi za čem s tem, katere nam znane ali pa ne znane osebe bi pogobila k sebi na večerjo, uh -huh. če ne bi bilo nobenih omejitev.
1: Če ne je bilo na me so v moji glavi, no, ne, jaz neansko, zelo slabo kuham, tako da še svoje prijatelje ne vabim na večerjo, ampak jih ponovadi peljem na večerjo in tudi um, z njimi bi najrajno večerjala, ne bi tako vabila, zelo se trudim, da ločim, a, poslovno sfero, pa tako nisem še, moram osebo najprej zelo dobro spoznati, da jo povabim ksem domov, tako da težko vam dam imena, razen s svojih parjateljev uh,
0: Če bi podedvala 15 hektarov zemlje, kaj bi zno?
1: To vprašanje mi je dalo prav misel, tane. odvisno kakšna bi bila čustvena vrednost, oziroma kakšna bi bila čustvena navezanost na to zemljo. V primeru, da tisti, ki jo je podoval, podedoval, da ne bi imel nikakršne čustvene navezenosti, na to bi vse, po vsej varetnosti to prodala in pa si kupila nekaj, kar rabim trenutno v življenju. Če je bila pa neka čustvena navezanost, ker recimo moj oče zelo zemljo in mislim, da nič njegovega ne bi mogla prodati, ker vem, koliko moja to rad. Bi pa to verjetno ali zasadila neka drevesa, da bi rasla, ali bi pa dala nikomu pač v najem, da, da dela s to zemljo, da jo obdeluje.
0: Ti je lažje izbrati najljubše živo bitje ali najljubši umetniško delo?
1: Definitivno in isključno živo bitje.
0: ali okay, kakšno konkretno, kakšna vrsta ti je blizu ali kakšno konkretno bitje? Jaz pa ne zelo... biti funt, a ne?
1: <laughs> Rada ljudi, no splošno imam okay. ljudi in ljudje so mi zelo fascinantno živo bitje, a ne, ker... Zanimivo je ljud, istega človeka, kako gledamo v različnih kontekstih, pa če to lahko popolnoma druga stvar in ne nas lahko presenetijo in, in so nam zabavni. In pa zelo rada imam pse, čeprav nimam lastnega psa, ampak si mi zdi, da psi so, imam par prijateljic, ki imajo pse in, in jih imam neverjetno rada, ker si mi zdi, da čutijo človeka bolj kot so človek,
0: no tako da. Torej dog person. Mhm, uh
1: -huh, Kljub bo, da ga nimam, ker pa po
0: sam še doktorat narediš, pa hiše do konca, pa to pa la psa.
1: Ne vem, ker se mi zdi prevelika odgovornost, glede na tempo življenja, ga zdaj imam, mislim, da bi bil cele dneve samo, tako da zaradi tega. Mogoče pa enkrat, ja.
0: Zdaj trenutno, ko doktorat, to bo zelo v kratkem uh -huh. ta zadeva stekla, tudi tvoja formalna zaposlitev na ekonomski fakulteti se izteka. Uh -huh. Kaj potem, ki se vidiš v kratkem, ki je čez pet let, kaj boš počela čez 40 uh. let?
1: Jaz se vidim čez pet let še vedno v raziskovanju in upam, da bom imela v življenju priložnost, da bom nadaljevala s tem delom, ki ga trenutno upravljam. Sem um,
0: uspešna, ne? Uspeš pripelac v nek Dan.
1: Tako, ja, čeprav projektno delo, tudi zdaj delamo nekaj projekte, pripravljamo in to, ampak je projektno delo na dolgi rok, recimo če 40 let se ne vidim, da delam na projektnem delu, uh, ker pa eni strani ne, vsi ljudje rabimo neko varnost, ne, in projektno delo in ti da varnost za določen čas in pri projektnem delu je utrujajoče, ker ko že dobiš projekt, že pišeš novega, ker veš, da bo ta projekt se končal čez dve leti in pol, tako da upam, da bom če 40 let imela tudi kakšno stabilno um, zaposlitev. kakor bom pa po moje celo življenje je tako zelo aktivna in me je pa vso
0: no, Med drugim ste pred kratkem ustanovili tudi eh, društvo za poslovno etiko, nam poveš malo tem.
1: To je pa društvo, um, kjer smo se zbrala določena skupina zelo zanimiv zanimivih in pestrih ljudi. Mladih? Uh, uh, in mladih, svejših, torej vseh starostnih Aha. skupin iz različnih področij, Uh, in naš namen je dejansko tega društva za poslovno etiko in etično voditeljstvo je predvsem to, da se začne, začnemo v Sloveniji pogovarjati o etičnih stvarih. A ne. Težava, ki jo vidmo, je to, da je etika pri nas še vedno tabu. A ne. um, neko, posameznike lahko marsikaj uprašamo, vprašamo, ampak ko jih pa sprašujemo o njihovih dejanjih, a ne, ki niso bila mogoče to, dobrosti, pa kar še tu ne upamo priznati. In um, so, vsi člani društva smo pripričani, da to je zato, ker se premalo pojavljamo. Um, ker premalo silimo ljudi, da pač govorijo o tem in ne razbijamo teh tabojev. In mi se zdaj trudimo, da imamo 10. junija imamo konferenco, um, fil konferenco, mislim, da je zdaj že par let se izvaja to, ker vsako leto izberemo eno temo in povabimo tako znanstvenike kot tudi ljudi iz prakse, da nam povejo um, svoje stališče na določeno tematiko. In letos smo tudi um, oblikovali um, tečaj oziroma razpis za et, najboljšega etičnega, etične, etičnega voditelja oziroma najboljše etične prakse. In podjetjih. V podjetjih. In trenutno se je pojavilo, prijavilo sedem podjetij, um, ki zdaj so pač oddali določeno dokumentacijo in zdaj konec meseca bomo šli v ta podjetja um, skupina strokovnjakov, ki je bo ugotavljala, če to, kar so povedali res, oziroma da dobimo neke upoglede, kako to v
0: podjetju funkcionira. Se pravi, naravnaniste na pozitivne zgodbe, tako, na dobre prakse.
1: Uh, tako, mi želimo predvsem spodbojati, a ne, ker etika je zelo um, težka stvar za skomunicirati. Um, po je ko nekdo odpre to vprašanje etičnosti, ne, se tako vprašajo, kdo si pa ti, da mi boš ti to govoril, a ne, jaz si ti pa čist popoln. Uh, mi pa želimo pokazati predsem to pozitivno naravnanost, a ne, ker tudi raziskave kažejo, da če predstavljamo dobre prakse, s tem delamo boljško, ker pa če blatimo ljudi. In, In tudi smo se na predvsem pozitiven vidik in bomo dobre izbrali... Zglede. ...tako dobre zglede bomo zbrali in dejansko bomo um, tudi na konferenci predstavili te dobre primere, a ne? Ena izmed kriterijev je tudi prenosljivost, tako da bo publika lahko dobila mogoče tudi idejo za, za prenos določenih praks v svoje podjetje, a ne?
0: E, nam daš še dober zgled za knjigo, film ali igro, ki si jo uh -huh. jih použila v zadnjem času?
1: Eno najboljših knjig, ki sem jih prebrala v zadnjem času, čeprav res zelo malo berem, ker berem profesionalno, da pač težko berem, a ne, za zase, uh, mi je bila Nova zemlja. Uh, mislim, da bi si jo vsak mogel prebrati, ker ta knjiga govori, uh, malo je težka za vrt, ne, ker se moramo sko kako pa kaj, ampak govori o tem, kako nas skozi življenje vodi ego, a ne, in zato moramo biti pozorni, da ga premagamo. Predstavo pa zdaj res že zelo dolgo nisem pogledala, iz istega razloga. Grem pa v ponedeljek na predstavo, eno improvizirano gledališko predstavo, me je povabil en študent, tako da vam lahko potem mogoče naknadno povemo, je bila dobra ali ne bila dobra.
0: Študenti se kar družiš, sploh zdaj, ko se zaključuje študijsko leto, saj ta redni del, je uh -huh. veliko teh vaj, seminarskih uh -huh. nalog in tega. Ti je všeč pedagoško dela?
1: Jaz neizmerno uživam v delu študenti, zato ker je, vidim to, oni se učijo od mene, jaz se pogromno učim od njih. A ne? Uh, in ta interakcija z njimi sploh, kadar jih uspeš navdušiti nad nečem, pa ne zato, da bi jih zdaj pravili možgane, ampak ko vidiš, da jih znaš zaaktivirati, je to nekaj zelo lepega uh, in čisto, če povem eno osebno zgodbo, Uh, lani je en študent prišel do mene in me je prosil, če lahko ne predstavlja seminarske, ker ima on hud strah do tega, da javno nastopa. In sem jaz, kot vsak pedagog, rekla, da se pač mora, da kolega, kolega itkaš ta strah. A ne. To je zelo pomembno v življenju, boste mogli predstavljati svojemu nadrejenemu, mogli boste komunicirati z drugimi in je zelo pomembno, da, da osvojite to veščino. Nakar potem, ko je študent šel, sem pa jaz šla domov in sem se odpeljala s taksijem. Kljub temu, da imam vozniško že zdaj 10 let, a ne, 9 let nisem vozila, zato ker sem imela ogromen strah, da bom na cesti nekoga zbila. Uh, in ta strah me je to blokiral, da sem enostavno, ko sem se vsedla v avto, sem mislila, da sem nekoga poškodovala, jaz ne morem voziti, jaz ne znam dobro, ne znam tega in ne morem tega početi. No in potem, ko sem se peljala doma s taksi, sem se zamislila, kako sem hinavka, a ne, da tam, ker pač meni ni problem javno nastopati, a ne tam študentom solim pametno in se soočam s svojimi strahovi, um, sama pa bežim od svojih strahov. In sem potem naslednji dan poklicala svoje starše, če mi lahko nabavijo nek star avto. In zdaj moram ponosno reči, zaradi tega študenta, oziroma zaradi te situacije, v katero me je on postavil, jaz že eno leto vozim. A ne. Tako da to je, res se ogromno od njih naučim um, in zato uživam v delu z ljudmi na sploh, študenti pa so zelo specifična skupina
0: ljudi in tudi je zelo zanimivo. No. Darja, si želiš več prostega časa, kot ga imaš zdaj in kaj bi z njim?
1: Mal več, ne bistveno več, ampak mal več. Um, z njimi to, da bi se več družila, ker zdaj so vsi ljudje, ki so meni najbližje, torej od prijateljev, staršev in, in še ožjega kroga mojih najbližjih, so nekako postavljeni na stranski ter, ker si vedno rečem, vi mene razumete, zdaj moram to, zdaj moram to, zdaj moram to. A ne? In pač na nimam časa za njih. Um, tist mal več časa, ki bi ga imela, bi ga nim namenila. In pa želim si, da bi šla enkrat na dopust lahko brez vse možne tehnologije. Ker tudi, ko grem z dopust, je na dopust, ampak vedno imam računalnik s sabo, vedno imam telefone s sabo, vedno sem dostopna na mailu, nastavno ne znam odrezati. In bi želela res, da bi šla nekam za deset dni, brez vse tehnologije in to bi naredila prva stvar, ko odam doktorat.
0: Samo še to, ne? Samo še to. Zopravi, malo več uh, zanosa v privatnem življenju. Tako, točno tako. Darija Aleksič, hvala za pogovor. Hvala vam. Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.af.na.metinalista.si, sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju, kjer mene najdete kot atinlife, čiv ki v podcastu pa ima hashtag Metapodcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.